0: Ahmet hoş geldin. Bugün konuğumuz Doktor Ahmet Türker. Kendisi Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda 2017 yılında yani Çorbada Tuzun Olsun bir insiyatiften bir sivil toplum kurumuna geçiş içinden bu yana da başkanı Ahmet bize Hatay'dan bağlanıyor. deprem bölgesinden zaten ilk günlerden beri gönüllülerle birlikte oradalar. Kendisi bize bugün biraz Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nden ve neler yaptıklarından bahsedecekler ama başlamadan önce aslında... Ahmet siz çok doğru bir yerdesiniz çünkü çorbada tuzun olsun derneği zaten kurulduğu bir günden bu yana insanların evsiz kalması üzerine dertlenen ve bunun bunu hem sosyal ekonomik hem sosyal, psikososyal hem de aynı zamanda direkt sokakta destek vererek o insanlara çorba taşıyarak bu şekilde kurulmuş ve bunun aslında bu evsizlik olgusunun farkındalığını toplum içerisinde yaratmaya yönelik ve tamamen gönüller üzerinden yürüyen bir oluşum. Şimdi aslında çok doğru bir yerdesiniz çünkü orada binlerce insan evleri üzerinden oldu. Hayat kayıplarını saymıyorum dahi. Ve siz orada derneğin tamamen buluş amacına yönelik olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Ee, az önce programa başlamadan önce söylüyordun. Afet platformu çatısı altında birlikte hareket ediyorsunuz ve Elazığ depreminden beri bir aradasınız. Şimdi ben Mikrofonu sana bırakacağım. sen ricam önce bize çorbada tuzun olsun yaptı biraz değil ki aktardıktan sonra bölgede neler oluyor? Hatay'da son durum nedir? Genel olarak deprem bölgesindeki yardımlar ne şekilde insanlara ulaştırılıyor? Nelere ihtiyaç var? Senin gördüğün önemli sıkıntılar, gecikmeler ya da iyi işleyen faaliyetler nelerdir? Bize şöyle bir oradaki durumu anlatabilir misin? Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk. Öncelikle herkese merhabalar ve hepimize geçmiş olsun. Üzerinden biraz süredeki geçiyorsa olsa böyle bizler de bu yaraları tarmak üzere olduğumuz için. Aslında geçmiş olsun demek çok da şey değil. Uzak değil. Bizler Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak şu an evet Hatay'dayız ama Hatay'a gelmeden e, öncelikle biraz dernekten bahsetmemizi rica etmiştiniz. Onu isterseniz dernekten kısaca bahsedeyim. Biz ne yapıyoruz ve neden aslında buradayız bu arada? Çorbada Tuzun Olsun Derneği olarak biz evsizlik alanında çalışıyoruz. Evsizlik aslında bir afet. Özellikle toplumun görünmeyen ekonomik ve sosyal enkazları altında çalışıyoruz. Evsizlik tam anlamıyla aslında böyle bir şey. Bu normalde İstanbul merkezde. Fakat ulusal çapta olabildiğince evsiz kişilerle alakalı onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız sokakta kalmış ya da evsiz kalmış kişilere özellikle topluma yeniden entegrasyon sağlayabilmelerini, topluma yeniden kazandırılmalarını, toplumdan yeniden yer edinebilmelerini sağlamaya yönelik onlara programlar uyguluyoruz. Genellikle ismimizde çorba olduğu için, bu yolculuğa çorba dağıtarak başladığımız için ve her akşam, aralıksız her akşam İstanbul'da Beyoğlu bölgesinde gıda dağıtımı yaptığımız için İster istemez sadece işte aşevi hizmeti veriyor gibiyiz. İşte bir sosyal yardım veriyor gibi Ama Bizler sosyal hizmet riskliyle çalışıyoruz. Çünkü sokakta kalanlar da daha doğrusu evsiz kalmış kişiler çeşitli işte ekonomik ve sosyal enkazların altında kalmış kişiler. Aslında her birinin kendine özgün sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Her biri kendine özgün çaresizliklerle karşılaşmış oluyor. Bizler de aslında onların zayıf kalmış taraflarını güçlendirmeye ve bizlere kimseye ihtiyaçları olmadan ayakları üzerinde sağlamaya çalışıyoruz. Toplumun gerisi kimsede kimse de bırakmadan. Normal faaliyetlerimizde aslında sosyal yardımlarla iletişim kuruyoruz. Ve onlara bir bazen yemek vererek bazen kıyafet vererek ya da keşiflerde bize ihbarlarda bildirim bulunuyorlar. Şurada evsiz var, ilgilenebilir misiniz diye. Bu noktada da geçtiğimiz yıl itibariyle çalışmaları da tamamlandı ve açıldı. Evsizler Haritası var. İhtiyaç Haritası ile beraber açtığımız, onların işte dijital teknolojisi ve haritalama teknolojisiyle bizim bu evsizlik alanındaki evsizlerin topluma kazandırılması, onların tespit edilip programlara alınması yönelik altyapımızı aslında ekosistemimizi onlarla birleştirdik. Bizim ekosistemimiz evsiz kalmış birbiriyle tanışmayla başlıyor. Daha sonra diyalog kuruyoruz. Bunları hep işte sosyal yardımlarla yapıyoruz. De i̇şte yemek verirken, kıyafet verirken, diyalog kuruyoruz. Onların nüsyel incelemesini yaptıktan sonra kimliği yoksa kimliklendirilmesi, devlet tarafından sosyal güvence altına alması, güvence altına aldırılmaları, onların hastane yani sağlık veya sosyal hizmetlere erişmelerini sağlamak. E bu noktada bütün randevularını müdürlüğünden kimlik için, işte kaymakamlıktan devlet güvencesi için, e, hastanelerden sağlık için ya da sosyal hizmet merkezlerine bir randevu almak gerekiyorsa tüm randevularını biz alıyoruz. İşte daha sonra istihdam edilebiliyorsa istihdam ofisinden randevu psikososyal destek alabilmesi rehabilitasyon kısmı var tabi istihdamdan önce sağlık ve sosyal hizmetlerden sonra rehabilite olması konusunda randevuları biz alıyoruz. Bazen e, bağımsız rehabilitasyon giriyor orada da işte zaten YEDAM'da çalışıyoruz istihdam konusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle aynı şekilde psikososyal destekle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize destek veriyor. Bütün bu kurumlardan herhangi bir eksiz sokakta kalmış biri gitmesi gerekiyorsa randevusunu biz alıyoruz ve aynı zamanda bizden gönüllüler refah ediyorlar ve onların yanlarında oluyor. Kısacası bu sosyal izleme yaptığımız bir takip sürecimiz oluyor. Bu sebeple de kamu kurumları da bakanlıktan kaymakamlıklara ve aynı zamanda yerel yönetimlere kadar işbirliği halinde çalışıyorlar. Amacımız aslında çalışabileceklerin çalışmasını sağlayıp barınmasını sağlayıp kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak. Eğer engeli olan, yaşlı durumu olan, çalışmaya ya müsait olmayan kişiler varsa da özel Özellikle bakım evleri ya da ailesinin yanına tekrardan geri dönebilmesi için çalışmalarda bulunuyoruz. Çalışan kişiler arasında da ailesinin tekrardan yanına gitmek isteyen varsa destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle çok fazla göçle gelenler oluyor. Onlar ters göçle gidip kendi memleketlerinde yaşadıkları yerlerde adaptasyon, kurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde hareket ediyoruz. Aslında bir topluma kazandırma, topluma yeniden kazandırma ve bütün bu süreçlerin yönetimiyle alakalı çalıştığımızı söyleyebiliriz.
0: Ee, bir araya gemi istiyorum. Yani çok önemli iki Tabii tane ki. şey söyledin. Onları tekrardan altın çizmek istiyorum. Hı -hı. Siz bir kere geride bırakmamak üzerine çalışıyorsunuz. Yani hiç kimse geride kalmasın. Ve bu evet. çok güzel bir şey çünkü biz aslında şu anda bir deprem bir felaketi yaşıyoruz ama bundan önce size de 3 senelik bir Covid felaketi yaşadık. Ve insanların evet. sıcacık evleri olan insanların evlerinden çıkamadıkları bir dönemde evsizlere siz onlar sokakta aç kalmasınlar diye yani siz de çıkamadığınız için Hı -hı. çözümler ürettiniz. Hatırladığım kadarıyla değil mi? Bir örneğin paket e, yemek servisi üzerine çalışan bir firmayla anlaştınız. insanlar evet. oraya askıda yemek bırakabildiler. Bu yemekler evet. sizin belirlediğiniz kişilere ulaştırılabildi. Yani bu gerçekten sadece Hı -hı. salt gönüllülük üzerine yürüyen bence çok takdire şayan bir oluşumsunuz. Lafını kestim ama bunların da arada kaybolması istemedim. Teşekkürler
1: ee, Orada şey yani pandemide sadece yaklaşık bir ay düzenli her gün yaptığımız dağıtımları yapamadık ve bazen hafta sonları da yapamadık. Bu işte yasaklar ve şeylerleydi ama tabii ki o dönemde de başka faaliyetlerimiz oldu. Mesela izinli olarak şey, evsizlik riskinde olan ya da evsizlik gizli evsiz dediğimiz aslında evsizlik lik koşullarından farklı koşullarda yaşamayan, derme çatma yerlerde yaşayan kişilere de yardımda bulunmaya çalıştık. Kolyeler, erzak yardımları ve onları işte sosyal hizmet desteği almalarını sağlamaya çalıştık. Bunun dışında bugüne kadar sokakta kalan kişilerden yaklaşık 51 kişi, en son rakam oydu diye hatırlıyorum. Kişiyi topluma yeniden kazandırdık. Yani aslında bize ihtiyacı olmadan yaşayabilir demek. Bunun dışında rakamları tam hatırlamıyorum ama 600 binin üstünde... Belki 700 bini ne de geçmiş olabilir yani gıda dağıtıldı. Bunlar <gülüyor> beraber kıyafet eşya dağıtımlarımız var ama bunlar da mesela bizler sadece bunları yapmıyoruz. Mesela sağlıkla alakalı da örnek veriyorum kulağı duymayan işitme cihazı sağladığımız yaşlı sokukta kalan kişiler oluyor. Onları mesela sadece cihazını da vermiyoruz onları evet. bir eşya olarak. Aynı zamanda mesela düzenli pil değişimlerini gönüller üstünden yapıyoruz. Yani aslında gönüller... Tokakta kalmış tek başına yaşamakta zorlanan ya da toplumun içinde daha doğrusu şöyle diyelim toplumun içinde tek başına yaşamakta zorlanan kişilere özellikle yanında olarak bir işte e, sosyal hizmet disiplini üstünden sosyal, önce sosyal inceleme sonra sosyal izleme ve bizim işte ürettiğimiz yıllar içindeki edindiğimiz know-how'la e, birikimle kamu, özel sektör ve STK'da da işbirlikleri yaparak e, topluma kazandırılma süreçlerini yürütüyoruz. Sosyal evet. entegrasyon dediğimiz şey.
0: Evet, tekrar araya gireceğim. Burada bir şey daha gene hatırlatalım dinleyiciliğimizi. Ben bu arada program esnasında bizi, biz bugün kayıttan giriyoruz. Pazar günü sen Hatay'dasın, depodasın senin ancak evet. varlığı bir aralığını yakaladık. Program yayınlanırken aslında bir kayıt programı olacak. Ama o esnada ben Hı -hı. sizin web sitenizin adresini Twitter üzerinden paylaşıyor olacağım. Orada sen bir şey söylüyorsun diyorsun. Teşekkürler. Ki, rica ederim her zaman. Diyorsun ki biz şunu göstermeye çalışıyoruz diyorsun. Aslında farkındalık bir hassasiyet durumudur. ve e bu sadece duygusallık ve hemen bir an önce harekete geçelim e, aciliyeti üzerinde e, hmm. kalmamalı biz aslında bunu sürece yaymayı ve evet. sürekli bir desteği öngörüyorsunuz. olması gereken hmm. de bu zaten yani mesela bizim depremden de şimdi biraz da depreme bağlamak istiyorum hmm. depremden de gördüğümüz zaten bu yani ilk önce bir aman Allah ne oldu dedik ne olduğunu idrak etme sürecinde bir an önce Hadi yardım edelim dedik. Hurra bir sürü yardımlar toplandı etti yaptı. Şimdi şu anda malum süreçte Türkiye'nin gündemi tekrar bir değişim aşamasında ama biz entropinin gündemini hala deprem üzerinde tutuyoruz. E, hatta seçimlerden sonraya kadar da tutmaya devam edeceğiz. Çünkü bence çok önemli bir konu ve çok ciddi bir tahribat var orada ve bu tahribatın bir şekilde telafi edilmesi, yani hayat kaybını tabii ki telafi edemeyiz ama geri kalanların telafi Hı. edilmesi çok uzun bir sürece yayılacak. Dolayısıyla nefesimizi korumalı, enerjimizi korumalı ve devam etme gücünü kendimize bulmak zorundayız. Siz de zaten bunu söylüyorsunuz aslında anladığım kadarıyla sayfanızda. Bu süreçte sizin şu anda hataya eklemlenmeniz, e, oradaki çalışmalarınız, ne kadar sürecek planınız nedir? Elazığ depriminde daha önce çalışıldı ben bilmiyordum açıkçası. Sadece program öncesi konuşurken hı hı. öğrendim. Oradaki tecrübelerinizden e, edindiklerinizi buraya nasıl aktarmayı planlıyorsunuz biraz onlardan hı hı. bahsedebilirsen çok sevinirim.
1: Tabii öncelikle ilk başta bahsettiğiniz şey belki değinmek hem de bu geçiş yaşaması için iyi olur. Sosyal sorumluluk bilincinin üstünden iyice geçmek lazım. Yani sosyal sorumluluk demekle gerçekten bir şeylerden sorumlu olur. Biraz. özellikle afet dönemleri bu işin toplum psikolojisiyle kitle psikolojisiyle çok hızlı bir şekilde duyguların yoğunlaştığı ve aynı zamanda o yoğunlaşan duyguların kısa zaman içinde önebildiği ya da duyguların tatmini olduktan sonra yardımların ve desteklerin kesilebildiği bir süreci oluşturuyor. Biz de özellikle bunu altına hep çizmek istiyoruz, yani kendi dernekteki çalışmalarımızda. Çünkü sosyal yardım ya da birilerine bir şeyler vererek sadece onu bağımlı hale getireceğimiz gibi belirli planlı süreçlerle ilerletmediğimizde aslında yaraları saralım derken, yaraları derinleştirebiliyoruz ya da yeni yaralar açabiliyoruz ki ne yazık ki sivil toplumumuz iyi niyetle diye yola çıkıp birçok işte yaralar açan e, sivil inisiyatifler ya da STK'ların da e, faaliyetlerini ne yazık ki görebiliyoruz yani sivil toplumun içinde de. Bu noktada aslında çok basit temel bir anlatıda bulunacağım. Sonra da hemen affete geçeceğim. Birinin hayatına dokunduğumuz zaman bunun bir insanın hayatına dokunduğumuzu ve bunun bir sorumluluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Beklenti oluşturduğumuzu, onun yanında sadece işte ekonomik olarak değil, asıl sosyal ve psikolojik olarak onun yanında olmamız gerektiğini bunun çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bu ilk başta işte bir yardım, iki yardımla da olmaması gerekiyor. Sürece yaygınlaştırılması, bir süreç, iyi bir süreç yönetimi yapılması gerekiyor sizin de dile getirdiğiniz gibi. Biz de Hatay'a geldik. İlk işte Hatay'ın ilk deprem olduğu günden, andan itibaren bizim işte o sırada ihtiyaç haritası da Nebfak ve o sırada sanırım aynı araçtaydı. Bizim arkadaşımız vardı. Onlar hemen yola çıktık geldik Hatay'a. Daha sonra diğer deprem bölgelerinde de bu arada faal aktif şekilde afet platformu olarak çalışıyoruz. Ondan da hakkında da bilgi vereceğim. Ben yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü günü geldim Hatay'a. O günden beri de Hatay'dayım. Bir iki kere Hatay'dan dışarı çıkıp gelmek zorunda kaldım. Burada Hatay'da aslında bir depo var. Expo. Büyük şehir, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kendi deposu. İlk günden beri burada aktif olarak bu depoda çalışıyoruz. Bu depoda afet platformu olarak çalışıyoruz. Çorbada tuz olsun olarak sadece çalışmıyoruz. Elazığ'da depremiyle beraber çorbada tuz olsun ihtiyaç Yaşaritas, Tider, TOG, AHBAP ve çeşitli NEFAK ve çeşitli STK'ların bir araya da zaten dışarıda da işbirlikleri var. Çalışıyorlar. Elazığ'da da bir araya geldik ve o bir araya geliş bizi işte 3 sene içinde bir platforma dönüştürdü. Ve şu anda da o platform olarak birçok AFET'te yer alıyoruz. Yangınlarda da vardık. Van'da da vardık. Başkalede. Mülteci krizi olduğunda da vardık. Sınırda, Edirne tarafında. İzmir depreminde de vardık. Yani aklınıza geleceğim her her depremsel felakette AFET platformu olarak 3 senedir bulunmayan ve destek olmaya çalışıyoruz. Burada da şu anda da aslında depremler olduğundan beri yanılmıyorsam 7 bölgedeydik. Biz sadece şu an Hatay'da e, yoğun bir şekilde dernek olarak bulunuyoruz. E, ama platform olarak bütün bölgelerde deprem çalışmaları yapıyoruz. Buradaki yapılan çalışmalarda bizim genel faaliyet alanımız bir arama kurtarma işi değil. Onunla baştan söylemek <gülüyor> lazım. Deprem dendiği zaman özellikle hep arama kurtarma akla geliyor. Aslında bizim yaptığımız da bir arama kurtarma ama enkaz altından değil de daha çok bütün işte evi yıkılmış, hayatı yıkılmış... Yakınlarını kaybetmiş yani ekonomik, psikolojik ve sosyal olarak bir çöküntü yaşayan, enkazların altında olan kişileri arayıp bulmak, onların ihtiyaçlarını doğru şekilde gidermek, kaynakların doğru yönetimini sağlamak gibi bir rolümüz var. AFET platformu aslında STK'larla beraber özel sektörü, e, kamu kuruluşlarını ve özellikle akademiyi hepsini bir arada koordine eden bir yapı. İlk baştan beri de böyleydi. Geçmiş depremlerde işte Elazığ'da, İzmir'de de bunları uyguladık. Biz gidiyoruz bir yere. Hepimizin buna var, buna var. Süreç içinde zaten bölgeye göre bir işte çalışma faaliyeti çıkartıyor. Ve o çalışma faaliyetini ilk başta uyguluyoruz. İşte Elazığ'da, İzmir'de de öyle oldu. İşte bir 15-20 günden sonra da oradaki yerel gönüllülere, sivil toplum kuruluşlarına orada kurduğumuz sistemi devrediyoruz. Orada bir koordinasyonla durmasını, arkadan da takip ederek ve destekleyerek sürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki şu an Hatay'da ve bu bölgede yaşanan depremler böyle İzmir ve Elazığ Depremi gibi değil, çok daha büyük, çok daha derin. Bu noktada muhtemelen bu çok daha uzun sürecek. Yani burada bütün şehir çökmüş durumda. Yani bunu iyi bilmek lazım. Bu noktada tabii ki ister istemez insanların çok, daha faz, çok fazla ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara karşılanması lazım. Bu sadece devletin de tek başına yapacağı bir şey değil. Özellikle sivil topluma, topluma çok büyük iş düşüyor. Her şeyden önce koordinasyon çok önemli ve yardım konusunda hassal, yani farkındalıkla hareket etmek çok önemli diyelim. Biz bunu hep şu şekilde anlatmaya çalışırız. Bu tarz faaliyetler empatiyle yapılması gerek. Acımayla ya da sempatiyle değil. Sempati duyduğumuz için bir küçük bir yardımda bulunalım. Acıdığımız için bir yardımda bulunalım. Sükreli bir yardımda bulunalım. Sonra bir daha ilgilenmek. Dediğim gibi insanların hayatlarına dokunuyoruz. İnsanlara beklentiler, umutlar uyandırıyoruz. Yasin yani sağlamaya çalıştığımız şey de onların yaşadıkları bu çöküntü de gerçekten bir ortak duygu, toplumda ortak duygu yaratmak ve bu duyguyu bir farkındalığa dönüştürerek hayatı çöken kişilere hayır gerçekten yeniden başlayabilmeye, devam edebilmeye bunu yapabileceklerine fırsatlar tanımak gibi bir aslında misyonumuz var. Şu an işte erzak kolisi, hijyen kolileri gibi desteklerde temel ihtiyaçlarda bulunduğumuz gibi çadır desteklerinde de belirli bir dönemde bulunduk. Çok fazla tabii çadır başvurusu var ve bizlerde de bu konuda mesela ihtiyacımız var karşılamak konusunda ama tabii ki Sadece çadıra da odaklanmamak lazım. Çadır sonrası evreye de geçeceğimizi planlayıp birazcık işte konteyner ihtiyaçları da var diyebiliriz. Çünkü yaşam alanlarını oluşturmamız ve travmanın daha yaygınlaşmaması, daha derinleşmeden insanların en azından belirli bir ölçüde hayatta tutunabilecekleri bir sosyal yaşantısının e, olabildiği psikolojik olarak kendilerine iyileşebilecekleri yaşam alanlarının, yaşam istasyonlarının oluşturulması lazım. Özellikle bu süreçler için çalışan STK'lar var, AFET sonrası çalışmalar için. Şu an akut dönemde çalışan STK'lar var AFET platformunda. Biz de onlardan biriyiz. Hem şu an AFET döneminde depo bölgesinde ihtiyaçların işte sağladığımız kaynakların ki buradaki bütün kaynakları aslında biz, biz STK'lar kendi Networklerimize kendi ilişkilerimizle aslında sağlamaya çalışıyoruz. Burada toplanan ürünlerin, Biraz da lej, ciddi bir lojistik depo çalışması var. Burada her STK'dan gönüller çalışıyor ve daha sonra ihtiyaç topluyoruz. E, ihtiyaç haritasının bir WhatsApp üstünden bir yazılımı var. Telefon üstünden arayarak ya da o yazılım üstünden ihtiyaçlar toplanıyor. Bunun dışında ayrı ayrı çalışan, saha çalışmaları yapan STK'lar var. E, onların saha çalışmalarında toplanan ihtiyaçlar var ve bütün bu e, farklı toplanan ihtiyaçları bir arada topluyoruz. Ve bir arada topladıktan sonra da bunları yine dağıtmana aynı merkez üstünden yaparak ihtiyaç sahiplerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken buradaki çoğunluk gönüllü, çok az STK personelleri var. Ciddi bir gönüllü insan kaynağı ihtiyacı var. Bununla beraber ciddi bir kaynak ihtiyacı var. İlk başlarda çok fazla yoğun bir şekilde destek olma talebi oluşturulmuştu. Fakat şu anda bu tabii ki düştü. Önümüzde Ramazan var. Belki bunun bize avantajı olacak. Özellikle depremden zararlı gören kişilere bu konuda bir avantajı olacak. Ama daha sonrası için ve şu an için belirli son bir hafta 10 gün içinde gerçekten çok fazla destekler düştü. Destekler afet bölgesinde anında değişir. Hatta sistem değişir. Yani ben mesela 1-2 günlüğüne Atay'dan ayrılmıştım. Geldiğimde hızlı bir şekilde kendi içimizde de revizeler yapılmıştı. Çünkü afet gerçekten ciddi bir kriz dönemidir ve kriz yönetiminde... İster istemez çok hızlı değişiklikler olur. İhtiyaçlar da bu şekilde. Ben şimdi size bir ihtiyaç veririm. Ama yarın pazartesi yayınlanacak. Emin olun yarın belki onu biz sağlamış olacağız. Daha doğru yönlendirme yapmak için belki birkaç şeye dikkat çekmek lazım. Gıda, hijyen, su bu tarz şeyler temel ihtiyaçlar. Bunlar düzenli olarak gerekecek. Bunun dışındaki ihtiyaçlar da oluşuyor. Bu noktada AFET platformunun Instagram hesaplarını takip edebilirler. AFET platformu temsilcisi kurumları takip edebilirler. Bu noktada şuna da değinmek lazım. Afet platformundaki STK'lara başvurarak, STK'lara gönüllü olarak destek olabilirler. İstanbul'dan şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle haftada iki, iki, iki kere salı günleri ve cuma günleri otobüs geliyor Hatay'a. Yola çıkıyor ve çarşamba cumartesi de tekrardan geri yola çıkıyor. Buradaki yorulan gönülleri geri göndermek için. E, bu noktada gerçekten insan kaynağına her şeyden çok ihtiyacımız var. Bu temel ihtiyaçları karşılarken de bunları süreceye yaymak çok önemli. Başta da işte siz de söylediniz. Ben de ona değinmeye çalıştım. Bir anda yükleniyor herkes ve sonra biz yapacağımızı yaptık algısında oluyor. Halbuki bu çok sağlıklı bir kaynak yönetimi değil. Bu i̇şte kadarını sadece söyleyelim. Bir aileye sadece bir aylık ya da haftalık koli vermekle bir afet bölgesinin yarasını asla saramayız. Çünkü afet dediğimiz şey sadece ekonomik değil. Ekonomik bile olsa bu insanların uzun bir süre gerçekten ekonomik olarak da desteğe ihtiyaçları var. Çünkü burada yani dediğimiz gibi bir şehir yıkıldı. İnsanların mesle meslekleri, işyerleri, yani burada sadece psikolojik olarak yakınlarını kaybetmenin ötesinde hayata belki tutunup kendi ayakları üzerinde duracaklarsa da durmakta zorlanabilecekleri bütün kaynaklar yıkıldı. Ve bunun yeniden inşasında... Bizim onların yanında olmamız evet. lazım. Bir evet. dayanışmayı, bir ortak duyguyu yaratmak ve bu ortak duyguyu bir e, ortak akılda, bir farkındalıkta toplamak lazım. Onu da planlı bir şekilde, koordineli bir şekilde yürütmek lazım. Özellikle bu noktada destek olan kişilerin birazcık daha koordinasyon içine dahil olması çok önemli. İhtiyaçları bizim yönlendirmelerimizle yapılması çok önemli. Depremde şöyle bir şey oluyor, daha doğrusu afetlerde yardım ederken insanlar ya ne gönderirsem göndereyim bir şekilde zaten o ihtiyaç sahibini bulur algısında oluyor ama öyle bir şey yok. Bu aynı zamanda afet bölgelerindeki çalışmaları da çok yavaşlatıyor ve zorlaştırıyor. Bu noktada aslında afette çalışan sahadan bilgi alıp o sahadaki bilgiye göre ihtiyaçları karşılıyor başlatmak ve planlara dahil etmek çok önemli. İhtiyaç gönderenlere özellikle bu koordinasyonda olabilirsek onların da kaynakları daha verimli bir şekilde yönetebiliriz. Çünkü ihtiyaçları saramayacak şu an Türkiye'deki bütün afet bölgeleri, hatta belki bütün sorunlarımız aslında karşılık verebileceğimiz kaynaklarımız var. İnsan kaynağı da var, ekonomik olarak bağış kaynağı da var, karşılayabileceğimiz sosyal destek aldırabileceğimiz kaynaklar da var. Her kaynak var ama burada önemli olan şey bütün kaynakların doğru bir şekilde yönetilebilir hale getirilmesi. Bu noktada da biz sivil kuruluşlar aslında AFET platformu çatısı altında da bunun sağlamaya çalışıyoruz. İşte mesela ihtiyaç haritasının dijital alanda inovatif ürettiği ürünler var ve bu alanda bir uzmanlığı var. Onlar bu alanda destek sağlamaya çalışıyor. Özellikle ihtiyaç vesaire konusunda AFET alanında çalışmaları var dijital teknoloji ile alakalı. Onun dışında farklı projeler çok güzel işbirlikleri yaptırıyorlar. IMC kültürü var onlarda da. Biz işte normal süreçte şu an yaptığımız için çok daha küçük hacimlisini özellikle her gün İstanbul'da yapıyoruz. İşte farklı gönüllüler geliyor, farklı gönüllü toplulukları geliyor ve onları alıp aynı dezavantajlı gruba götürmeye, onların işte yanında olmaya ve bunu yaparken de olabildiğince planlı ve profesyonel şekilde. Yani bir bu işin sonunda yaptığımızda onların topluma kazandırılabilir. Onların gerçekten hayatına dokunmak, yani biz kendimiz dokunmak için değil de onların hayatında bir değişiklik yaratabilmek için yanlarında bulunuyoruz. Bu konuda temel ihtiyaç derneği gıda bankacılığı konusunda mesela bir uzmanlığı var. O bu alanda destek olmaya çalışıyor. Nef Vakfı'nın özellikle sosyal hizmet çalışmaları, sosyal yardım çalışmaları var. Onlar aynı şekilde destek oluyorlar. Yani böyle böyle bir birçok ...kurum var. World Humor Relief var. Mesela şu an sahada... ...onlar psikososyal desteğe kuruyorlar. Ve şu çok önemli. insanlara ...bir koli götürmek, bir... ...şey götürmekten daha önemli şey yalnız olmadıklarını onlara hissettirebilmek. Ve bunu okay. biz aynen sadece bağışlarla değil, aynı zamanda gönüllülüklerle ve bu gönüllülük uzmanlıkları da kapsıyor. Togu var. Özellikle mesela gönüllülük konusunda onların da uzmanlıkları var. Ki, şu an özellikle biz TOGG'la beraber bu İstanbul gönüllüleriyle beraber bu İstanbul'dan geliş gidişlerde bir birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Bugün özellikle yıllar boyu sağladığı deneyimler ve birçok farklı ildeki yapılanmaları ciddi bir insan kaynağı. Aynı şekilde TEGEV'in te te te Böyle bir uzmanlığı ve şey. yani birçok STK var şu an bu şekilde varlığını ortaya. Bizlerde bu noktada aslında hepimiz kendi uzmanlıklarımızı koyuyoruz. Birbirimizden bir şey öğreniyoruz. Destek olduğumuz kişilerden dezavantajlı kişilerden bir şeyler öğreniyoruz ve bu süreçte aslında karşı, birazcık karşılıklı da bir süreç. Onların yanında oluyoruz. Bunu biz hep bir de anlatırız. Yani bugün bizim çorba uzattığımız kitler yarın bize çorba uzatabilir ve bu arada gerçekten de bunu yaşadığımız oldu. Yani eskiden sokakta kalan biri şu an hayata tutulmuş gönüllü olarak destek olurken biz de şu an mesela sokakta yaşıyordu ve biz ona şu an destek olmaya çalışıyoruz. Bu afet bölgeleri için de geçerli. Bu noktada aslında bugün yanında olduğumuz, yarın öbür gün hayata tutunduklarında elbet bizim de hayatımızda bir noktada dokunacaklar. Ve karşılıklı Kesinlikle. şu an zaten birlikte onlara dokunduğumuzda zaten otomatikman o bağı da bizler de kurmuş oluyoruz. Bu çok kıymetli. Kaynak yönetimi çok kıymetli. Şu an birçok ihtiyaçlar dolanıyor. Belki buna da dikkat çekmek lazım. Afet bölgesindeki en büyük problemlerden biri, sosyal medyanın yanlış kullanımı, dezenforma bilgi, teyit edilmemiş bilgiler ihtiyaç dışı gereksiz paylaşımla yapılan bilgiler mesela çok basit bir örnek vereyim Bir eğer bir alanda bin kişi bin ürünlük bir ihtiyaç varsa ve bu bin ürünlük ihtiyacı bin tane sosyal medya hesabı paylaşıyorsa ve o ihtiyaç çok temel sürekli tüketilen bir ihtiyaç değilse oraya gereksiz kaynak yönetimiyle o bin ihtiyaç yerine emin olun 1 milyon ihtiyaç gidiyor Çünkü İki hafta sonra bile hala aynı grafik, aynı paylaşıp devam ediyoruz. Bir destekte bulunmak, bağışta bulunmak istiyorsak sahayla koordineli olmamız gerekiyor. Sahaya güvenmemiz gerekiyor. Çünkü bu çok karşılaştığımız bir problem. Özellikle depremin başında da böyleydi. Allah korusun şu an tekrardan birazcık hareketlenme olsa, insanlar bir duygusal şeye girse toplum olarak, şirketlerden tutun, bireysel vatandaşlara kadar hızlıca bir şey yapayım algısı oluyor. Evet bir şey yapmamız lazım ama bunu bir bilinçle yapmamız lazım ve sahaya kulak vermemiz lazım. Bunu özellikle yetkililer, özel sektör, işte bireysel vatandaşlar, bu konuda birazcık duygularımızda değil, sağ duyumuzda ve bilinçle hareket etmeye çok fazla dikkat çekmek istiyorum ben, çünkü bundan bu konularda afetleri en yönetilemeyen hale getiren, o krizi yönetilemeyen hale getiren aslında o duygu süreçleri ve Kesinlikle. koordinasyonsuzluk.
0: Kesinlikle Ahmet. Çok teşekkür ederim. E, vaktimiz bitti e, ama senden e, gerçekten duymak istediğimiz, dinlemek istediğimiz çok daha fazla şey var. Umarım entropin ilerleyen bölümlerinden bir tanesi daha seni tekrardan konuk edebiliriz. Daha e, rahat bir yerden belki ya da Hı -hı. değil duruma göre. Ama bugün katıldığın için, vakit ayırdığın için ve bize bölgeden Hı -hı. bütün bu bilgileri aktardığın için çok teşekkürler. Zaten e, dediğim gibi sosyal medya üzerinden de senin paylaşım bilgilerinin bir kısmını... Biz de program esansı hı hı. tüm üzerinden dinleyicilerimize ulaştıracağız. Eğer kendileri de bu konuda harekete geçmek isterlerse e, tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkür bugün vakit ayırdığın için ve iyi ki geldin. Kolay ben teşekkür ederim. Kayda.
1: Ben teşekkür ederim hem bizi davet ettiğiniz ve dinlediğiniz sesimizi duyurduğunuz için hem de dediğim gibi özellikle temel ihtiyaçlar konusunda destek olmayan kişi, isteyen kişiler veya gönüllü olarak destek olmak isteyen kişiler bizlere ulaşırlarsa çok İyi olur. Çünkü şu an olabildiğince gönül destekleri de azaldı, bağış destekleri de azaldı ve şu an bizim uzun soluklu bir maratonda koşacağız. Bu maratonda koşarken bunu planla ve koordineli bir şekilde birçok daha insan kaynağı ve bağış kaynağı ile yapmamız gerekiyor. E, bu noktada da herkesin farkındalıkla hareket edeceğini umarak e, ben bir şeyleri hep beraber yapabileceğimize inanıyorum.
0: Ben de. Çok teşekkür ederim Ahmet Katılman için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
1: Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. Geçmiş olsun hepimize. bize.